0: Hey, bienvenidos una vez más a este podcast. Es un nuevo año. Hace casi un año que no nos vemos por este medio, pero hoy empezamos una nueva temporada este año y estoy emocionado de poder contarles de qué se va a tratar esta nueva serie por este podcast. Así que comenzamos. <música> una vez más. Mi nombre es Benjamín Núñez y estoy feliz de poder reempezar este podcast. Y bueno, fue un año, un año en donde no, eh, no hubo ninguna sesión por este medio. Y les voy a decir por qué y después les voy a decir hacia dónde vamos. Porque eh, la razón por la cual eh, detuve estos podcasts es eh, Dios. Dios realmente nos sorprendió en, en el verano. Eh, empezamos un ayuno de 21 días, como ustedes saben, de hecho muchos de ustedes participaron en ese ayuno de 21 días y aquí en, en I Hope Kansas City nos reunimos muchas personas a, a orar, a ayunar y a pedirle a Dios que nos ayudara con nuestra incredulidad y queríamos le pedimos a Dios que nos visitara, le pedimos a Dios muchas cosas, pero sobre todo queríamos que hubiera un renuevo en nuestra vida de fe y para nuestra sorpresa, en medio de ese ayuno, el Señor tocó la vida de mil eh, líderes en China eh, y Dios les habló acerca de IHOP y ellos eh, nos, le hablaron por teléfono a Mike Piccolo y le dijeron, Mike, Dios nos habló y nos dijo que teníamos que ir a Kansas City a ayudarles por una semana. Y mil de ellos pagaron su boleto de avión, pagaron su... Pagaron sus hoteles, sus comidas y su hospedaje y vinieron para aquí, para Kansas City. Y estamos hablando de líderes que eh, están representando 30 millones de personas en la iglesia subterránea, en la iglesia escondida en China y muchos de ellos con muchísima autoridad, muy ocupados, muy perseguidos, con muchas experiencias en Dios y vinieron aquí para lavar nuestros pies. Y, y fue muy interesante porque nos dijeron que ellos venían a ayudarnos, y des, porque ellos no necesitaban para lo que viene en, la próximo, en los próximos años y eh, tiene que ver con el mandato que ellos tienen de Dios de, de predicar en la ventana 1040 en el mundo musulmán y también predicar a los judíos en Israel y estamos hablando de, de millones de misioneros que quieren salir desde China entonces Dios vino a visitarnos por medio de las personas que menos esperábamos y ese ayuno tuvo frutos en nuestra vida y eso ah, tuvimos un tiempo increíble cuando ellos vinieron y hubo muchas cosas que el Señor nos habló y la principal fue que el, el Padre se presentó en nuestra reunión esa semana y trajo mucha sanidad de interior y por lo tanto nuestras manos se ocuparon fuertemente y hubo muchos cambios drásticos aquí en IHOP y uno de ellos fue de que terminamos todas las conferencias, todos los One Things, todos los eventos. Les pusimos pausa por cinco años para dedicarnos completamente a estar aquí en nuestra familia espiritual, ir profundo, sanar heridas heridas unos de otros y prepararnos para una visitación de Dios. Entonces, por eso muchas cosas tuvieron, eh, tuvieron que frenarse y tuvimos que ponerle pausa, pero no quiere decir que me estaba muriendo de ganas de poder eh, dar más episodios en este podcast. Me encantan los podcasts porque puedes estar en el tráfico, puedes estar haciendo ejercicio, caminando, corriendo y puedes escuchar una conversación que no es una prédica, es más una alimentación para tu espíritu y puede ser una conversación que te edifique. Entonces, aquí okay, ese es el porqué. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Tengo la intención, tengo el, el sí de Dios, tengo la... El, Um, no quiero decir un mandato, pero es Dios me, me habló fuertemente acerca de este podcast mientras yo le estaba orando al Señor estos últimos meses. Y, y tengo el sí de Dios, tengo la, uh, una visión de parte de Dios para este podcast y es poder hacerlo dos, mínimo dos veces a la semana y a veces tres veces a la semana hasta el fin de año. Entonces lo que quiero empezar, vamos a empezar con este... Eh, esta serie nueva y no sé cuántos cuántos episodios van a ver, pero tengo mapeados algunos y va, eh, quiero hablar acerca de los salmos que, que cambiaron mi vida. Salmos que han cambiado mi vida y que siguen cambiando mi vida. Y quiero darte eh, algunos eh, capítulos específicamente que, han, que han, han abierto mi entendimiento, siguen abriendo mis emociones. El libro de Salmos. Qué libro tan increíble. Es uno de los libros que más nos muestra eh, el corazón de dios y es personalmente ha sido un libro que me ha salvado muchas veces me ha salvado en cuanto a uh, uh, cuando estoy en una crisis espiritual o cuando estoy necesito un, un lugar de refugio el libro de salmos ha sido un lugar en donde el señor me ha encontrado y quiero quiero hablarte de estos y, y, y estos podcasts van a durar 15 a 20 minutos cuando llega a 20 minutos eh, no puedo pasarme de 20 minutos. Quiero que sean pequeñas cápsulas en donde se abren ventanas de Dios para ti para mi vida. Donde podemos meditar en los salmos. Y quiero que después tú puedas abrir el libro de salmos y tú puedas ver. Tú puedas ver lo que está ahí con tus propios ojos, tu propio corazón. Entonces, eh, este va a ser la serie de salmos que cambian nuestra vida. Y eh, quiero empezar con el salmo capítulo 2. Este salmo lo vamos a dividir en cuatro partes. Y estas cuatro partes del Salmo capítulo 2 eh, son muy importantes porque Salmo, el Salmo 2 fue escrito justo después de que David venció a Goliat. Eh, quiero decirte esto. En mi opinión, el Salmo capítulo 2 es el Salmo más importante para la iglesia en este tiempo. El Salmo más, en mi opinión, una vez más, el Salmo más importante para ti, para mí, para la iglesia en el tiempo en el que estamos viendo en este momento. Fue un salmo que Dios le dio a David eh, después de derrotar a Goliat. Y la, la, la batalla con Goliat fue algo sobrenatural. Seguramente da, David estaba con la adrenalina después de haber eh, vivido un momento tan crucial en la historia de Israel y también después de haber vencido a Goliat, a Goliat ese gigante impresionante eh, si sí, sí, a veces nosotros después de ministrar en el Espíritu Santo y Dios se mueve, nuestra, terminamos súper cansados, nuestra carne está cansada y, y a veces termina temblando un poco personalmente, eh, ¿cuánto más David después de haber derrotado a Goliath? Pero en fin, eh, los, la mayoría de los teólogos eh, pueden sercioran eh, de que este, este Salmo fue escrito justo después de eso. Entonces David entra a la presencia de Dios seguramente para darle gracias, para adorar al Señor. Y el Señor le da una visión, una carta abierta para la iglesia en los últimos tiempos. Y Dios le dice, David, ese es sal, ¿te acuerdas lo que pasó hace unos días con Goliat? Así de imposible fue. Bueno, déjame decirte algo. Viene un Goliat en los últimos tiempos. Viene un Goliat y va a venir no con armas naturales, no va a ser un hombre de estatura Viene una opresión a nivel mundial en contra del pueblo de Dios, no solamente Israel, sino de la iglesia. Y quiero darte, eh, quiero que escribas una carta de amor hacia mi iglesia para la última generación en los últimos tiempos. Y quiero que ellos sepan y te tengan a ti como referencia, porque lo que yo hice a través de ti en contra de Goliat es lo mismo que yo voy a hacer con la iglesia en contra de Satanás en los últimos tiempos. Es una batalla que va a parecer imposible, Va a haber mucho temor en el campamento del pueblo de Dios debido a la opresión que se va a levantar en contra de la iglesia en las naciones. Pero déjame decirte que yo voy a darle la victoria a mi iglesia. Y así que quiero utilizar tu historia, David, como una referencia profética de lo que va a pasar a nivel global. Entonces este salmo tiene mucho que ver con nosotros y lo podemos dividir en cuatro partes y esto van a ser cuatro episodios. Y hoy es el primero. Y te voy a decir cuáles son las cuatro partes, cómo podemos dividir este salmo. La primera parte es el versículo 1 al 3 en donde podemos titularlo la rebelión en contra de Jesús de las naciones. Es la rebelión de las naciones en contra de Jesús, en contra de la palabra de Dios, en contra de, de Dios en sí mismo. Y después está, eh, está el versículo 4 al 6 y lo podemos titular la respuesta, que, la respuesta que el Padre tiene en contra de la rebelión de las naciones. El Padre tiene una opinión y eso lo vamos a ver en un capítulo entero. Después tenemos el versículo 7 al 9, en donde está la respuesta de Jesús, del rey Jesús. Uno la respuesta del padre, pero después vemos cómo el rey Jesús, el rey que Dios ha puesto para reinar sobre la tierra, se levanta y tiene algo que decir y tiene una guerra que pelear y nos muestra cómo esa guerra la podemos pelear con él. La única manera de ganar esta batalla contra este David, este Goliat de los últimos tiempos, es estar de parte de Jesús y luchar de la manera en la que Jesús pelea. Y después está la cuarta parte del Salmo 2, que es el versículo 10 al 12, en donde David se levanta y vemos la respuesta de David y nos dice, besen al hijo, besen al hijo. Hay, hay una respuesta que tenemos que tener. Entonces, la primera parte la rebelión de las naciones en contra de Jesús y la palabra de Dios, la segunda parte, la respuesta que el padre tiene a esta rebelión la tercera parte, la respuesta del rey Jesús en contra de la rebelión de las naciones. Y al final David se levanta en la cuarta parte y dice, tenemos que responder como iglesia. Como el pueblo de Dios, en el día de su poder, en el día de la gran rebelión, en la última generación, hay una manera en la que podemos responder. Y me encanta que es David quien nos da estos consejos en, en la última parte, porque él es el, es el hombre que ejemplificó perfectamente eh, esta respuesta de... Como en contra de toda, la, de toda la maldad, en contra de este ataque de Goliat, David peleó con, con las, la batalla de la intimidad y ganó. David ganó la batalla por medio de la intimidad. Entonces no es una persona que solamente nos está predicando a la iglesia en los últimos tiempos desconectado de la realidad. Es un hombre que vivió la unción y el fruto de lo que la intimidad puede darnos y es y esa es la, la cuarta parte. Entonces es la primera parte, la rebelión en contra de Jesús. Eh, vamos a leer el versículo 1 a 3. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, antes que nada, estamos viviendo en este momento esta realidad eh, es triste ver que todas las leyes que se están aprobando en la mayoría de las ciudades de la tierra y en la mayoría de los países de la tierra y es, es algo en contra de dios en contra de todo lo que dios es, un, es una lucha en contra de la verdad las naciones se están levantando para en contra de dios eh, desgraciadamente tenemos ahorita la batalla contra contra el aborto y esta batalla contra el aborto es una batalla que las naciones están luchando en contra de Dios. Es una locura. Déjeme decirlo. Es una locura. Es algo satánico. Es algo demoníaco. Algo grotesco. Por ponerlo muy, muy, muy. De una manera muy leve. Eh, el, el aborto. Y eh, es claro en la palabra de Dios. Que la vida empieza en la concepción. No a las seis semanas. No a las diez semanas. En el momento de la concepción. Es cuando hay vida. Fíjense, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel visita a María y le dice, María, el Señor te ha visitado y el Salvador está en tu vientre. Es en ese momento donde el Espíritu Santo viene y fecunda el, el óvulo de, de María de una manera sobrenatural. Es una la Virgen María y el arcángel Gabriel, con el respaldo de, de, del, del cielo, Viene a dar un mensaje. Gabriel quiere decir mensajero de Dios. Viene a darle un mensaje a María para decirle Dios en este momento está dentro de ti. El Salvador está en tu vientre. Eh, ok, no, no, a las dos semanas, a las seis semanas, a los nueve meses, al momento del anunciamiento o del anuncio del, de, del, del nacimiento de Jesucristo, es cuando Dios considera que Dios estaba en el vientre de María. Entonces, bíblicamente sabemos, y por el Salmo 139 también, que aún en nuestro embrión, los ojos de Dios están puestos sobre el embrión. Y nuestro embrión, cuando estábamos siendo eh, eh, gestados en el vientre de nuestra madre, el Padre estaba escribiendo cosas acerca de nosotros. Somos un sueño de parte de Dios. Somos el sueño de Dios y Dios tiene cosas que ha soñado y ha escrito en un libro acerca de nosotros. De hecho, cuando llamamos algo profecía, es cuando cuando Dios nos muestra una página, una frase, una, una letra de ese libro que él escribió acerca de nosotros. y Eso llamamos palabra de conocimiento, pero en sí es simplemente que Dios abre una página de ese libro acerca de una persona y nos muestra algo que él está pensando y que él pensó acerca de esa persona. Entonces, uh, cada vez es un sueño de Dios y cada aborto es un sueño de Dios destruido por el hombre y por el pecado. Entonces, no es, esto no es algo inocente y las naciones en este momento están levantándose, mujeres sobre todo, están li liderando este movimiento feminista a favor de la mujer, entre comillas, para defender los derechos de la mujer. Pero en realidad es... Las, las gentes están amotinando y los pueblos están pensando cosas vanas en contra de Dios. Dice, se levantarán reyes de la tierra, este es un nivel, y sus príncipes consultarán unidos. ¿Okay? Está hablando de dos tipos de personas, el versículo 2. Se levantarán reyes, habla de presidentes y de príncipes, que los príncipes en el mundo antiguo eran aquellos que escribían la, las leyes. Entonces está hablando de legisladores, y está hablando de presidentes que lideran países y leyes que, que crean cultura en una nación. Y David está diciendo, se van a levantar leyes en contra de lo que Dios ha mandado y presidentes van a levantarse en contra de Dios y van a pensar cosas vanas. Los pueblos, las gentes, no solamente van a ser las personas que lideran los países, sino que van a crear una cultura y la gente va a pensar cosas, cosas, cosas vanas. En contra de Dios, dice contra Jehová y contra su ungido. No solamente es en contra de Dios y la palabra de Dios, es en contra también de Jesucristo como el Hijo de Dios, el ungido a Dios, el Mesías. Es un antisemitismo a nivel mundial que estamos viendo en este momento. Y hay una, hay empresas como FIFA, por ejemplo. FIFA, uh, personalmente soy, creo que tal vez soy el único mexicano que no me gusta el soccer. Pero ahora me gusta menos, sobre todo por la. El, 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 específicamente la FIFA. Digo, no tengo nada en contra de, de del, del soccer, eso es un deporte. okay entiéndanme bien, no estoy hablando en contra del soccer, estoy hablando de organizaciones como la FIFA que están en, en algo que se llama el boicot en contra de Israel. Y es empresas e eh, inversionistas que están diciendo: ir, odiamos a Israel, Israel es injusto. Contra las personas de Jordania, de Gaza, etc. Así que vamos a boicotear, vamos a boicotear todas las empresas, vamos a quitar todas las inversiones las inversiones eh, de personas judías en el mundo. Entonces, para, para destruir el Estado de Israel. Pero es un, es un antisemitismo tremendo. Entonces, las naciones están en contra de Jehová y contra Jesucristo su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras. ¿Qué quiere decir eso? es vamos a, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es diciendo, vamos a des, disolver nuestra unión con lo que la, la, los principios judeocristianos que han regido a las naciones por mucho tiempo, es, de hecho es lo que llamamos la moralidad, y es, las naciones están diciendo, no nos importa lo que Dios dice, no nos interesa lo que la Biblia dice, no nos importa lo que la iglesia dice, es más, estamos en contra de Dios, y no solamente Dios, estamos en contra de, de Jesucristo como el Mesías de Dios. No nos interesa. Vamos a romper nuestras ligaduras. Quitemos de nosotros las cuerdas. La Biblia las llama las cuerdas de amor. No nos importa lo que la Biblia dice. Entonces estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo el momento de la rebelión de las naciones en contra de Dios. Y este es, este es el primer eh, episodio. Y, y una vez más, vamos a ver el próximo episodio. Cómo el Padre responde. Después como Jesucristo responde como rey y después como tú y yo tenemos que responder. Pero hoy quiero dejarte con esto. Estamos viviendo en un tiempo crucial. Dios nos está dando tiempo para prepararnos y tenemos que abrir nuestros ojos en la generación en la que estamos viviendo. La narrativa de Satanás es infundir terror a la iglesia, infundir temor para que nos echemos para atrás al levantar a las naciones que no aman a Dios, para poner presión en contra de nosotros, para que nosotros nos echemos para atrás. Pero el reino que hemos recibido no es para echarnos para atrás, es un reino que va a vencer. Tú y yo, Mau, vamos a vencer. Tú y yo estamos destinados a reinar sobre esta tierra. La tierra no le pertenece a los legisladores de este mundo, ni al príncipe de este mundo. Toda la corriente que se está poniendo más en contra de Dios tiene una fecha de expiración y tú y yo tenemos el dominio, el poder y la herencia de la tierra porque Jesucristo la cumplió. Así que la compró. Entonces quiero dejarte con esto. No te eches para atrás. No tengas temor. Las naciones están revelando. El Padre tiene una respuesta. Jesucristo tiene algo que decir y tú y yo tenemos una encomienda en este tiempo difícil. Si estás pasando por un tiempo difícil, deja que este salmo te consuele. Deja que la esperanza del evangelio te consuele. Levántate, alza tus ojos y mira lo que está pasando y recibe esta verdad de que la redención de nuestro cuerpo está cerca, de que el dominio de Jesucristo está por venir al planeta. Así que bien, este fue nuestro primer episodio. Gracias por estar aquí. Te veo. Eh, en, nuestra, en la próxima ocasión para ver la parte número 2 de este Salmo capítulo 2, Y estamos en la serie recuerda, Salmos que transforman nuestra vida, Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez